0: Aqui quem fala é Giovanna Pedrillo e se eu posso dar uma dica pro protagonista, apenas sai dos Estados Unidos, o Michael não tem passaporte. Sejam muito bem-vindos ao Querido Cinéfilo, o seu podcast semanal favorito de cinema. E quem é que tá na nossa bancada hoje me acompanhando?
1: André, quem sabe faz ao vivo! <risos> Foda, <risos> mano, né? <risos> o cara que inventou a frase, vaso ruim não quebra, com certeza maratonou Halloween.
2: <risos> e João Cardoso, e eu tenho uma mensagem para quem
0: idealizou, falou em
2: dois. Vocês são
0: canalhas! Canalha! <risos> <risos> Canalha, mil vezes! Hoje o nosso tópico inaugura a nossa série de Slash, que vai rolar durante outubro. E dessa vez aqui é delicado na cidade de Field, especialmente nesse mês. Crianças têm pesadelos, pais têm medo... Os Stroke tem trauma e a força policial ainda não se recuperou do estrago. Mas, para todos os efeitos, ouvinte, nós queremos que você saiba que o bicho papão não é real e ele não pode te machucar. Então, vamos falar de um clássico, vamos de Halloween. Mas antes, bora pro nosso giro de notícias e das suas mensagens.
3: Segura as pontas aí, os finalistas do 20º Grande Prêmio do Cinema Brasileiro foram divulgados nesta terça-feira pela Academia Brasileira de Cinema e Artes Audiovisuais. Os longas-metragens, com maior número de indicações, são Boca de Ouro, de Daniel Filho e Pacarrete, de Alain Deberton, seguidos de A Divisão, o filme, de Vicente Amorim. A cerimônia de premiação será realizada no dia 28 de novembro, com transmissão ao vivo pela TV Cultura. A lista de finalistas reúne mais de 900 profissionais indicados, 20 longas-metragens brasileiros e 10 longas estrangeiros, além de 18 curtas brasileiros e 16 séries. Os vencedores serão escolhidos numa votação entre os sócios da academia. O público também poderá eleger seu filme favorito entre os longas brasileiros finalistas de ficção, drama e comédia e documentário com votação pela internet a partir do dia 28 de outubro. Desses filmes indicados eu já vi o Boca de Ouro no Festival de Brasília do Cinema Brasileiro e posso dizer que está realmente muito legal esse filme. Em homenagem ao 25º aniversário de estreia do filme de terror pânico, o Airbnb desafia e alguns corajosos a passarem a noite de Halloween na casa onde foi gravado o longa que tem o assassino mascarado como protagonista. Para completar a experiência imersiva, o xerife Dewey Riley, interpretado pelo ator David Orquette, é o anfitrião que garantirá a segurança durante a estadia. Abre aspas, como xerife local, é meu dever ser seu anfitrião para manter tudo sob controle durante a sua estadia na Casa do Pânico, o que poderia dar errado. Fecha aspas, divulgou o Airbnb, que legal, velho. A casa que fica na cidade de Tomales, na Califórnia, deve ser alugada por uma diária no simbólico valor de R$ 27. Reais. A reserva poderá ser feita a partir do dia 12 de outubro e o site liberou apenas três datas promocionais para a hospedagem, os dias 27, 29 e 31 de outubro, noite de Halloween. De acordo com o Airbnb, as características da casa que serviu de cenário para o filme de terror ainda estão preservadas, como o micro-ondas dos anos 90 e as marcas de facadas na porta do quarto. Durante uma recente entrevista ao 2021 Radio, a produtora da Marvel Studios, Vitória Alonso, foi perguntada se há realmente 35 projetos do MCU em desenvolvimento. Ela corrigiu rapidamente o apresentador, afirmando que na verdade são 31 projetos entre filmes e séries. Abre aspas. Atualmente estamos trabalhando em 31 projetos. não acrescenta mais quatro, por favor. O próximo filme da Marvel a chegar nas telonas é Eternos, que estreia no dia 5 de novembro deste ano. Em entrevista ao Empire, o cineasta Ridley Scott revelou que irá começar a produção de Gladiador 2 logo após o seu término de filmagens de Kitbag, definindo a sequência como o próximo filme sob seu comando. Abre aspas, o roteiro da sequência já está sendo escrito. Quando eu terminar as filmagens de Kitbag, estarei pronto para começar as de Gladiador 2 fecha aspas. Vale lembrar que o próximo filme do cineasta será o último duelo, que será lançado nos cinemas nacionais no dia 14 de outubro. Seguido pelo aguardado Casagutti em 25 de novembro. De acordo com a revista New Idea, Chris Hemsworth poderia estar trabalhando com o astro Russell Crowe em Gladiador 2. Em recente entrevista ao site norte-americano Variety, o coreógrafo Andy Chang revelou que o live-action de Os Cavaleiros do Zodíaco pode dar início a uma franquia com até sete filmes. Meu Deus, eu não sabia nem desse primeiro. O site também menciona que esse primeiro filme tem um orçamento estimado de 60 milhões de dólares e que a produção de sequências dependerá do sucesso desta estreia. Além dos anúncios de Sally Hawkins de A Forma da Água, Olivia Colman de A Favorita e Rowan Atkins, que é o Mr. Bean no elenco principal a Warren Bros Pictures confirmou que a produção de Wonka está oficialmente em andamento. Por enquanto sabemos apenas que a história se concentrará em um jovem Willy Wonka que vai ser interpretado pelo Timon Chalamet e suas aventuras antes de abrir a fábrica de chocolate mais famosa do mundo. Wonka apareceu pela primeira vez no romance Charlie and the Chocolate Factory escrito por Roe Dahl e lançado em 1964 nos cinemas, Gene Wilder e Johnny Depp já o interpretaram e se vocês escutam bem o querido cinema vocês sabem que A Fantástica Fábrica de Chocolate de 1971 foi o filme que mais me traumatizou na minha infância. Esse foi o giro dessa semana, lembre-se que você pode mandar perguntas ou mensagens pra gente através do e-mail queridosnéfilo.com, informando o seu nome ou pronomes, e nas nossas enquetes do Instagram, que é arroba assim como o nosso Twitter. Bom episódio, galera! Essa série de Halloween tá do cacete. Vamos nessa!
0: A gente vai estar tá falando aqui de um clássico, né? Vamos estar tá trazendo Halloween, que começou lá com o John Carpenter e depois... Bom, depois é depois. Mas, primeiramente, Halloween, ele é um slasher, né? E ele não é qualquer slasher. Ele fez uma diferença, assim, pro subgênero quando ele veio. Tipo, ele é bem diferente de filmes que a gente pode considerar primeiros slashes e tudo mais, como o Tom ou o um Black Christmas, assim, dependendo de quem se pergunta.
1: Massacre da Serra Elétrica também.
0: Sim, exato. Ele é diferente, né? Seis... Cês... Vocês estavam acostumados a assistir, tipo, esse subgênero? Sim, eu
1: tava. E, inclusive, assisti Halloween depois de assistir vários filmes do subgênero Slash. E eu até estranhei, né, o tanto de clichês que Halloween inventou, sabe? Assim, <risos> os filmes dos anos 80 copiam Halloween a rodo. E é sempre, tipo assim, filme envolvendo assassino e psicopata, filme com morte, é, filme com a vítima tentando se esconder tenta matar o vilão de qualquer jeito, e no final meio que consegue. Tipo assim, sempre os filmes é exatamente com esse mesmo estilo de narrativa. É,
2: eu não, não tinha tanto contato, assim. Eu, eu, eu acho que eu vi o Pipintone, que eu sou apaixonado por aquele filme, e talvez esse seja o meu grande contato com o e, e Psicose. Só, é, só esses filmes que, sei lá, são muito diferentes do que vem a partir de Halloween.
0: sim. Sim. Ah, psicose, principalmente, acho que é tipo um negócio muito mais Hitchcock do que Slashers ou assim, sabe? <risos> Na verdade, não é trash.
1: Psicose é um filme de terror dirigido por um cara que é o mestre do suspense, né? Então, toda aquela cinemática da ansiedade de você falar, putz! A cinemática do putz.
0: <risos> <risos> ah, não? O maluco já quebra a gente no começo, mano. Aí é então, foda.
1: Porque o Slash, o Slash ele tem muito disso, né? Apesar da violência, ele tem muito dessa ansiedade de segurar o público através do suspense. A, a perseguição, orientação. né? É, a perseguição. Tem muito esse
0: negócio do assassino, tipo, indo atrás e tal, naquele passo comedido dele, sempre se aproximando. Sempre parece que vai estar longe, mas tá muito perto.
1: As trilhas sonoras com trítonos nas músicas também, fotografia escura...
0: Sim, sim. E às vezes até com um ruído, assim, né, dependendo. Uhum. Mas, gente, o Halloween, ele traz o, algumas coisas que são, tipo, acabam se tornando muito clássicas. E, assim, três delas acho que são fundamentais nisso, que é o negócio da Final Girl com a Laurie Strode, no primeiro uhum. filme, né, a, a máscara do Michael Myers, né, a máscara do assassino e tal, e a câmera uhum. subjetiva, porque, tipo, a subjetiva do assassino é um negócio que marca muito o Halloween, assim. É um negócio que vai marcar os filmes depois dele, porque... Da direção fez isso, sabe?
2: Mas já tinha no Pipintão. Pipintão, ele é... Quase todos os assassinatos dele são em... Ou se não, todos os assassinatos são em câmera subjetiva do assassino.
0: Sim, então. Você vê que tem que ter visionário antes, né? Aí depois Sim. a galera começa a se tocar depois de um tempinho.
1: Aquela uhum. câmera primeira pessoa que meio parece um jogo de videogame,
0: né? Uhum. Sim, sim. E é muito louco, né? Porque, tipo, coloca o espectador na perspectiva do assassino. E isso é. Sim. Geralmente ele é a vítima, sabe? Não era pra ele estar tá fazendo esses atos uhum. de violência.
1: É, e é uma parada engraçada, porque muita gente simpatiza com o Michael Myers. Eu tô aqui, hum. inclusive, lendo resenhas dos filmes do Halloween. Muitas pessoas falam, né, o carismático eh, anti-herói, o carismático sociopata
0: Michael Myers. Cara, é, eu cometi o erro de pesquisar frame de Halloween no Tumblr. E eu encontrei fanartes do Michael Myers, que eu fiquei ah, abismada. É. Continua os <risos> mais... Mano, perigoso, perigoso sim, não, calma, eu não, eu não rolei o suficiente pra chegar lá, tá ligado? mas a primeira coisa já era o pessoal tipo, ai, ah, é fofinho e tal isso eu, muito eu, por eu... conta do, do do Rob Zombie, sabe? Nossa, que, né, é... não
1: tem como o Rob Zombie conseguiu sexualizar o Michael Myers, né? as mocinhas, Nossa. as tietes, né? ah, por favor, Michael Myers, me nota Sim. Mas ele é um Viking, dizer...
0: né? Ele é um roqueiro. É isso. Sim, Ele é um rockstar total, cara. Sim.
1: Mas eu vou
2: dizer que em alguns filmes eu simpatizei com o Michael Myers. Eu queria que ele matasse todo mundo e que o filme acabasse logo. Sim. Eu estava assim, o melhor personagem era o Michael Myers.
0: Eu te entendo, mano. É,
1: ele é um vilão icônico, né, cara? Mas então, assim, acho que nesses filmes aí que o João citou, né? Que a gente vai falar posteriormente, acho que mais a raiva do personagem, não é pelo fato de a gente gostar do Michael Myers.
0: É, sim. Tudo bem que eu acho que, em algum momento, eles querem que a gente desenvolva empatia pelo Myers, assim, sabe? Sim. Tipo, isso acaba acontecendo. E é uma empatia bem estranha, mas a gente chega lá daqui a pouco. <risos> <risos> Voltando nessa pira, tipo, de definir um pouco, né, como que ele mudou o Slasher e tal, a gente falou, tipo, da perseguição e tudo mais. E também tem esse negócio do Halloween em si, né? Tipo, o nome Halloween que marca uma data. E depois a gente tem, tipo, esse negócio de fixação de assassinos por datas específicas. Tipo, sexta-feira 13, a gente tem... Não sei se em português fica 1 de abril, mas em inglês é April Fool's. Tem Graduation Day e tem muito filme, assim, de Natal. Tipo,
2: é absurdo. É... Não... Tanto que todos os Halloweens, todos os 11 filmes, por mais diferentes que eles sejam do outro e diferentes de
0: qualidade... Todos eles saem em outubro. Sim, sim. Eu acho muito simbólico, eu acho da hora.
1: É, até porque os serial killers, os
0: sociopatas, eles têm disso,
1: né? Esses, esses rituais macabros de matar pessoas. Eles pegam uma data específica e saem matando todo mundo aleatoriamente, né? Tanto é que essa é uma das características do slasher. Se bobear, eu acho que é a principal.
0: Eu acho que sim, tipo, tem, tem esse negócio da fixação, né? Tipo, não necessariamente com data, mas... Sempre tem... tem. Tem muito moralismo, né, dentro do Slasher, na real, Sim. que é esse negócio de, tipo, o assassino matar as pessoas que transam, ou tipo, gente que fuma maconha, essas coisas. É, é sempre os jovens, né? Os jovens que estão se descobrindo. Tem, ah, é... É. É, é. Exato. Você tem que ser, tipo, muito puro, assim. E pra não isso... morrer.
1: Os jovens tentando lutar pra sobreviver, né? Só que eles estão com muito medo e eles usam muito da impulsividade. Só que. É incrível que Halloween mostra de um jeito que não te deixa irritado porque o personagem é burro, né? Se ele fala, poxa, ele tá com muito medo, né? Você meio hum. que passa pano. Depende do filme. Mas seguinte,
2: Sim, André. O eu primeiro. acho que tem é uma coisa muito importante que tu deixou de, de trazer aqui. Hum. É que o jovem no Brasil não é levado a sério.
0: Nossa, <risos> não. <risos> Ai, velho. É, tá vendo?
1: Chorão assistia muito filme slasher, pelo jeito.
0: Ai, a gente já tá rachando mesmo. Então, bora pros filmes? Ó, oh, no começo... Tudo era lindo, no começo, né? A gente começa bem, gente, a gente começa com uma história, vai. No princípio, Deus criou a Terra. Sim, pô. No princípio, John Carpenter criou o Halloween e tava tudo bem.
1: Aí ele falou, sair-vos e reproduzir-vos. <risos> Aí lascou, né? Ai. Então, Halloween 1 ele é aquilo, né? um filme, um roteiro simples, mas super redondinho, né? Tem começo começo, enfim, sim. muito consistente. De longe é o melhor da franquia. É.
3: Com certeza, com
1: certeza.
0: <risos> Ai, que, que triste. Não, mas, mas é legal também. Mas é. eu
2: gosto de apontar muito, sei lá, eu sou como um fã de Carpentier, do, da questão estética do filme mesmo, que é muito, muito característica do diretor. O uso Acho que, pra mim, ele é o melhor o diretor que nos Estados Unidos, que mais bem usa o widescreen. Ele consegue deixar todo o enquadramento dele é muito interessante e intrigante, assim, é um filme que
1: te deixa instigado pelas próprias possibilidades do enquadramento. Sim, cara, e tem aquele plano de sequência lá que a menina encontra o policial, né, a personagem é Jamie Lee Curtis, se eu não me engano, que, cara, é o melhor exemplo de como ele usa esse panorama, né, esse widescreen, ele usa essa amplitude da tela, é tipo o Michael Myers lá no fundo, aí o carro dele vem, faz a volta e, cara, é do... <risos> maravilhoso.
0: É, sim, sim. eu acho que isso é uma coisa de Halloween também, que é um pouco incorporada depois, mas é um negócio que vem com o John Carpenter mesmo, que é o Michael Myers lá no fundinho da tela, sabe? Tipo, só ali espreitando, e ele tá medindo o que, que ele vai fazer depois.
1: Então, é, e Halloween 1 tem todo esse cuidado com os detalhes, né? Parece que foi um agricultor que fez o filme de <risos> John Carpenter. Ele foi regando ali o jardim dele, sabe? Com todo o cuidado do mundo.
0: Que bom que você não fez a piada do carpinteiro, né?
1: Para o <risos> É um filme meio artesanal,
2: né? Se você for comparar. Não, é um filme feito com quase nada de dinheiro. assim. É... A Jamie Lee Curtis não era muito famosa no, naquele momento. Nem o próprio Carpenter. Era todo filme feito do jeito que dava. assim. Ele tirou leite de pedra, né, mano? É. Tanto que, sei lá, os próprios efeitos não são grande coisa. As, as assassinatos do... Tem lá no final, tem aquela... Quando ele mata os três adolescentes, mas também... A, 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 o assassinato em si não é grande coisa, a grande coisa é, o, é a cena que ele monta ali depois.
0: Uhum. Cara, você vê até em questão de atores, assim, acho que o, o ator do Dr. Loomis, ele aprendeu a atuar depois, assim, não foi no Sim. primeiro filme.
2: E depois o oficial também desaprendeu, né, lá pros últimos filmes, ele também desaprendeu <risos> a atuar. Coitado. Sim.
0: Mas também, né, já, já tava dando tempo dele
1: uhum. ali. Será que é engraçado é... que esse filme envelheceu melhor que a maioria, para não dizer todos Todo no resto da saga Halloween, pelo menos o Halloween de 2018 deu uma refrescada <risos> moderna, mas. Cara, Halloween 1 envelheceu melhor que quase todos os outros. Isso é incrível. Como acho esse que filme que é todos os outros. Eu tipo. Acho, sim,
0: é. acho que se você for levar em consideração, acho que até em comparação com alguns slashers, assim, que ele. que ele acaba tendo alguma semelhança depois na franquia e tal, tipo, um sexta-feira 13, acho que o Halloween 1 ainda é melhor, sabe, do que um sexta-feira 13, o primeiro. Com certeza. É, ele tem um apego estético, sabe? Uhum. diferente.
2: Não, e até pensando com o 2018 quando eu tava vendo vai chegar lá mais pra frente, mas alguns discursos que o de 2018 faz me deixam muito com o pé atrás por ser um filme de 2018. Alguns discursos que, que eu deixo muito tranquilamente passar no, na estética do Carpenteiro dos filmes do, dos anos 80 que o filme de 2018 faz ele pega acho que meio pesado de um jeito não tão bem trabalhado Trabalhado pro filme de 2018 Mas chegaremos lá no é futuro É verdade,
1: o Carpenter tem a, abriu um terreno Imenso, assim, os filmes de slasher Tem filmes, como a gente disse Que literalmente copiam
0: Halloween Na cara dura E ele é um terreno pro próprio Halloween Que era um negócio que ele não tava <risos> esperando Mas que criou uhum. um, uma possibilidade De você ficar constantemente reformulando O Michael Myers A Laurie Strode, ficar reformulando realmente O que, que é esse filme, o Halloween porque ele, ele colocou um papel mais ou menos preenchido, tipo o Myers ele não tinha muita motivação no primeiro filme, ele era basicamente psicopata desde criança e não tinha muito um porquê, e depois os filmes talvez tentem justificar isso talvez só explorem essa estética do mal inerente e tal, mas isso é uma coisa que tá ali, que é um Myers que é quase que uma tela para os outros diretores pintarem, sabe é,
2: eu acho o Myers um personagem maravilhoso, assim, porque ele ele é assustador ele é imponente, mas ao mesmo tempo. E o próprio desconhecimento dele, a própria questão que ele gera, todas as questões que ele gera, que pelo menos no Halloween original, elas estão ali para não serem respondidas, é o que deixa esse personagem tão assustador e tão interessante. A gente não sabe o que ele pensa, o que ele. qual é o objetivo. É aquilo que ele, não sabe o que ele pensa qual é o objetivo. Porque ele é assim, só, ele é assim, e, e, e o não saber, o medo
1: gera medo.
0: É o poder da máscara também, né? Sim, exato. Isso aí.
1: É engraçado que ele também, pra contribuir com esse mistério, ele não fala um A durante a franquia inteira e quase exato. não mostra o rosto. Tipo, ele não fala um A e a gente nunca viu a cara dele. Assim, acho que um pouco desse misticismo por trás dele é esse mistério.
0: Bom, gente, bora pro dois. O 2, na verdade, ele... O roteiro é do John Carp, então ele ainda mantém um pouco, assim, eu acho que principalmente atmosférico, na, na questão de atmosfera ele consegue manter esse negócio que é quando a Laurie tá no hospital e o Myers vai buscar ela lá e tudo mais toda essa tensão de você tá num lugar fechado e, enfim ter o um assassino ali e ele é incansável porque ele acabou de ser baleado E tanto faz, tanto fez
2: Eu vou dizer assim, eu gosto muito desse filme Eu genuinamente sou fã de Halloween 2 É o meu para mim meu Segundo filme favorito de todos os Halloweens, Mas ele tem um grande erro E é Laurie Strode Ser irmã de Michael Myers é. Isso é o um grande erro Da história da humanidade não faz sentido isso, gente Não faz o menor sentido Ah, que raiva que eu tenho daquilo E eu gosto e o pior é que eu gosto muito do filme O filme é muito divertido Ele é quase tão bom pra mim quanto o primeiro E faz, tem três outros filmes Com essa história Que me dão mais raiva ainda
1: <risos> Então, cara, o 2 tem um pouco Da mão do Carpenter, mas você percebe Que ele já pega um caminho diferente Ainda eu gosto do 2, só que Ele tem aquilo de mostrar o Michael Myers fodão Sabe, que não morre por nada e aí, hum. isso, isso meio que me brocha um pouco, sabe? Ele tipo assim, tá atirando no cara. Ah, ele caiu no chão morto. Ah, mas ele vai levantar de novo. Isso me brocha um pouco. Mas eu gosto do dois ainda, aos momentos de ouro do Halloween.
2: Mas esse Michael Myers, fodão, é o Michael Myers de todos os filmes a partir
1: daí. Sim. Ah, sim, mas é tipo, só que mostra de um jeito que fica um pouco maçante,
0: né? Não, eu concordo, eu não sou tão fã desse Michael Myers, tipo, indestrutível, mas ele sempre foi assim, no fim das contas, tipo, você for ver. Quando ele resiste a bala num e tal, e... Mas eu acho que a ideia, entre o 2 e o 3, era meio que ele ter morrido no incêndio. Tipo, Sim. e aí a gente vai realmente pro 3, em que não é uma história sobre ele. Tipo, é um Halloween sem Michael Myers.
2: É, não, originalmente, o 2 não deveria existir, era pra se criar uma série... Halloween de histórias de Halloween, de histórias de terror, de filmes de terror de Halloween, com histórias diferentes. O 3 deveria ser o 2. E eu defendo isso.
0: Eu não, eu não consigo conceber a ideia de um slasher que não vai me trazer um assassino. Tipo, acho que eles perceberam isso. Eu sou grata, não sou grata aos 11 filmes, mas sou grata a isso.
1: Então, mas, só que... Aí já, já foge um pouco do gênero Slash, porque Slash se trata justamente disso, do sociopata que mata as pessoas sem um porquê, ele já, já pega outro caminho. Esse filme é um daqueles filmes que eu gostaria que fosse bom, ele aborda uns assuntos interessantes, manipulação em massa, alienação, o consumismo, só que ele tem um roteiro tão fraco, ele tem uns erros de continuidade, uma direção meio bosta, sabe? <risos> Ele um tem uma tinha, história legal. Mas... Tinha tudo pra dar certo, mas é um flop.
0: O que mais me dá ódio nesse filme é a parada do... da relação que mantém entre os personagens principais, que tipo, ok. É, é um filme de 1982, ótimo, beleza, vocês podem falar o que quiser, que tipo, como a galera se relacionava, todo o negócio de tipo, talvez até meninas mais novas ficando com caras mais velhos e tal. Mas, gente, pelo amor de Deus, a menina desenvolve daddy issues do nada. <risos> e aí ela começa a sair com o médico do pai dela, que acabou de morrer, e ela dá uma de O um Estrangeiro do Kami, tá ligado? Não, não
2: existe um motivo pra aquele romance existir do jeito que é. Que ela... Não, não existe. faz sentido, só não faz sentido. É só pra ter um romance aquilo. Sim. É um romance
1: horrível, e aí que mora um erro de continuidade do filme. Tem um frame que eles entram no quarto do hotel barato, e no outro frame é literalmente os dois na cama fazendo amor. Eu, sabe, eu não, não tem um clima o casal não tem química alguma é um day live que deu errado <risos> filme, e é o que eu gosto do filme eu acho o filme muito divertido
2: mesmo com todos o filme tem muitos problemas, isso não dá pra negar mas eu, eu achei divertido eu achei esse vilãozinho divertido dele, é, é assim, é o filme o filme inteiro tem uma coisa concreta, assim, de motivação de vilão, de por que as coisas estão acontecendo, como é que ele criou aqueles robôs super-humanos. Mas ele é engraçado. Eu Sim. gostei dele porque eu dei uma cisada legal, assim, medo zero. Quando não era o casal, era divertido. Aquela cena lá com o bêbado, ela é, muito, ela é ridícula ao ponto de eu... De eu me diverti a full. Eu não gostei do filme. Eu sou, um fã do... eu sou fã de
1: Halloween 3. Mesmo achando ele ruim.
0: Só não ser Halloween. Era é só ser A Noite das Bruxas, ponto.
1: Eu acho que o problema não é nem não ter o Michael Myers. Se eles fizessem um roteiro legal uma a direção melhor...
2: Mas você tá falando
0: que tem que fazer o filme, mano. Eu, <risos> eu,
1: eu, só, eu acho interessante. Eu
2: acho bem. um remake é. de, de Noite das Bruxas. Não quer. Só queria deixar aí alguém ao caso algum produtor de Hollywood esteja nos ouvindo. É remake algum... de Noite das Bruxas é bem legal.
0: Mas é, inaugurando aí a segunda era, o ou que eu vou chamar de Segunda Era, dos estudiosos que lutem. Sim, sim. É, a gente tem o Halloween 4, o retorno do Michael Myers, de 1978, do Dwight H. Little. E esse aqui, esse aqui, introduz a Jamie, que se eu não me engano, ela é filha da Laurie Strode, né? E a Laurie Strode, sei lá, morreu num acidente, ou qualquer coisa assim. E por quê?
1: <risos> é isso. É, então, esse filme, ele tá mais nos moldes do Halloween 1, né? Foi pra caramba. Mas eu consegui me divertir assistindo. Tem um triângulo amoroso aí, que... Assim, não é aquele triângulo Aquele relacionamento que Puxa, nossa, eu me derreti Mas é muito mais decente do que O do terceiro, né, só por aí já Eu, eu gostaria de nomear essa
2: segunda era Gostei desse termo, segunda era de Halloween Da, da Giovana. Como era esquecível, Halloween
0: <risos> Sim, ela é.
2: O que aconteceu no 4, o que aconteceu no 5 e o que aconteceu no 6. É uma coisa só. Eu lembro de uhum. cenas que
1: eu não sei direito de qual filme é. Eu só sei que são todos um pior que o outro. E muito chatos. Nossa, eu tenho disso também, cara. Principalmente com <risos> <risos> Haló em 5 e 6.
0: É, eu, eu acho que assim, esse filme ele é importante pra estar tá estabelecendo algumas coisas. Que é, principalmente relativas à imortalidade e poderes sobrenaturais. Uhum. Porque o Michael Myers era pra ele ter morrido no incêndio. Ele não morreu, ele sobreviveu. E o Dr. Loomis também. Então a gente, tipo, Eita. cria aqui esse antagonismo de, tipo, herói e vilão, né? Porque o, o Loomis, ele é isso, ele é o herói. E o Michael Myers, ele também, ele acaba aprendendo a, a transportar. umas coisas assim meio dessa, sabe? Como é que é? Rato, gato e rato? Sim. É, é, bem estilo isso. Tom e Jerry. Uhum.
1: Acho interessante. É muito boa essa dinâmica entre os dois. Sim.
0: Inclusive, é um negócio que vai ficar, tipo, bem recorrente, vai ter várias frases sobre isso, mas uma delas é muito boa, que eu... Eu não sei, eu inglês, então vai ter que ser isso. Mas quando ele encontra o pastor alcoólatra, quando o Loomis pega, tipo, carona com o pastor, e aí o pastor fala que ele, tipo, não pode matar o mal, assim, basicamente. Tipo, o mal não morre como um homem, sabe? E aí é justamente isso, é o tempo inteiro isso, sabe? É muito simbólico. É, é um Halloween que eu não virei os olhos assistindo. É, justo. É. acho que teve seus pontos altos, sabe? Mas também tem seus pontos bem baixos.
2: É um filme que não precisava existir.
0: Sim, ele é. E realmente, toda essa saga, assim, da Jamie, o... a família... Essa parte da família Strode não faz sentido. Mas no meio disso também, é, isso é um negócio bastante Halloween que tem sempre... A... Sempre não, né? Porque tem vezes que os caras, tipo, descaralham isso. Mas geralmente tem o lado da polícia. Tipo, a força policial, que é esse negócio uma instituição antiga e tal, e tá ficando meio desgastada, e ela é vencida. E nesse momento, eles também começam a colocar um outro grupo, que é o grupo do pessoal do bar, que tá, tipo, basicamente com álcool no sangue e sangue no olho. Tipo, buscando vingança. E aí eles vão tentar matar o Michael Myers e eles estão tão alucinados nisso que eles matam gente inocente. E isso é um uhum. negócio que vai acontecer toda hora em Halloween. Que a pessoa vai matar alguém inocente só pra morrer depois na mão do Myers. Uhum. Vai virar clichê, sabe? Isso, uhum. isso é meio inaugurado. Não sei se é bem inaugurado aqui, mas é um negócio que fica bem forte aqui. Então vamos pra continuação. Do Halloween 4, a gente tem o Halloween 5 A Vingança de Michael Myers Enfim, a abertura é Fruit Ninja, é basicamente isso que tá acontecendo Na abertura enquanto os
1: créditos estão ali
0: <risos> Fruit Ninja foi foda É, mas é, não é, eles estão cortando Fruta, mano, não tem outro motivo <risos> É
1: que esse filme é tão ruim que Acabei esquecendo, é uma coisa eu lembro Que foi marcante, porque foi horrível E eles hum. introduziram as pegadinhas, né As famosas pegadinhas, parece que foi o Everson Zoico Que escreveu o roteiro desse filme, cara
0: <risos> Se fosse
1: zó, isso aqui ia é ser obra-prima, mano. Nem zoa. Cara com tesão no carro dele. que não foi tão caricato que não foi. Tão horrível. Sim. Nossa, personagem Mas beijo, vocês Acho lembram? Que... Acho que é um dos piores personagens de toda a franquia, assim. <risos> com certeza. Mas vocês lembram que os policiais
2: têm uma música tema de comédia?
0: Muito bom, mano. Os policiais <risos> são uma das coisas boas do filme. É tipo, alívio cômico muito da hora. Tem um alívio é. cômico e um filme de terror, gente. O filme é, deve mas... ter um alívio
1: cômico que... Pra mim, o alívio cômico desse filme foi as mortes das pessoas. <risos>
0: assim,
1: assim como aconteceu com... O seis também, que eu acho ainda pior que esse.
0: Nossa, mas tem um alívio cômico, que eu acho que foi a melhor coisa, que é o que eu vou lembrar desse filme pra sempre, que é esse maninho do carro, né, ele morre, e o Myers pega o carro dele. E ele tem uma namorada, né, o maninho tinha uma namorada, que é a Tina, que a Tina é uma personagem incrível, maravilhosa, e ela vira, e ela entra no carro e o Myers tá de máscara, ela acha que é o namorado dela que tá usando máscara, e ela vira e fala, eu simplesmente amo homens bárbaros. Ah, é outro eu clichê muito, isso.
1: muito usado no filme também, né, o Michael Sim. Myers... Ele põe a fantasia, e aí o personagem acha que. É, a personagem acha que é o namorado dela fantasiado, né? Fala assim, ah, por que isso tá tão sério? Por que você não fala comigo? Não sei o que tem. E aí, psss, vira presunto.
0: E ela, mas ela nem morre nessa hora, assim, tipo, ela vira pra cara dele, fala essa frase e sobrevive. Tipo, por um bom tempo ainda.
1: Sim, é, é engraçado, mas eu tava tão brochado com esse filme que <risos> passou despercebido por mim. Não, o filme é ruim. O filme é ruim. Então.
2: Esse é um que eu torci pro Michael Myers.
0: Sim, sim. E nem tem muito porquê esse aqui, tipo... Ele nem tá indo atrás da família dele. Ele já esqueceu um pouco a Jamie. Ele só tá matando gente mais ou menos relacionada a ela. E ela inaugura um outro clichê na, no Halloween, né? Que é o negócio da criança psíquica. Tipo, que ela tá com essa conexão com o Myers. Que é um negócio padrão, assim, de alguns filmes de terror, mas não tava em Halloween até então.
2: Isso é uma cópia de Câmera, o guardião do universo, que uma criança pega conexão psíquica com uma
1: tartaruga gigante. Maravilha. Nossa. <risos> <risos> criança psíquica, chupa o um Night Ai,
0: ai. Fica aí a recomendação. Agora, eu não sei se nós continuamos na segunda era, se temos um filme solto. que nós temos é Halloween 6, A Última Vingança.
2: Eu vou ter que Parar um pouco, assim, e defender. Porque Halloween, a vingança... É a vingança de Michael Myers, né? A última vingança. A última vingança. Porque Halloween, a última vingança, ele não é um filme. Ele é uma experiência. <risos> Experiência horrível.
0: Não. Tem um Paul Rudd, não é horrível.
2: Exato. Assim. E o
0: Paul Rudd salvou, cara. Mas que é, mano, é muito engraçado ver o Paul Rudd solto, assim. <risos> Talvez. Se tu for com uma
2: expectativa de, ah, eu vou ver um filme de terror, ou ver um Halloween, tu vai se decepcionar. Mas se tu for com a mesma, com a mesma emoção que tu tem que ir pra um filme, pra uma grande obra cinematográfica, pras grandes obras cinematográficas, como Cats, por exemplo, tu vai achar um grande filme <risos> em Halloween, Última Vingança. Muito divertido. Eu chorava indo vendo esse
1: filme, eu adorei esse filme nada não, não. faz sentido então João, eu tive esse sentimento que você tá descrevendo com o 4 mas o 6 é muito inconsistente sabe, eu... é um filme eu chato não. Ele não eu, achei é filme. eu achei muito chato, sabe, eu não consegui prestar atenção assistindo eu sei que eles tentam explicar o porquê o Michael Myers comete os assassinatos, sabe, e quanto mais eles explicam, pior fica e eu só dei uma é um estrela direito. pra ele porque eu rachei o bico com as mortes tem um bebê então... que desaparece <risos> Sim, que bebê que desaparece, cara. Esse eu nunca torci tanto pro Michael Myers até chegou o Halloween ressurreição.
0: Nossa, não, mas calma, calma aí que esse calma, filme calma, é outra calma coisa. O
1: coração, calma
2: o coração. Sim.
0: Não, mas, gente, esse aqui, o Halloween 6, ele me deu a maior brochada da franquia. Que foi a cena em que, sabe, o pai babaca lá, da, da protagonista e tal? Ele chega em casa, todo mundo já vazou, morreu, e aí tá sem energia. E ele tá ouvindo o barulho da máquina de lavar. Então ele desce até a lavanderia. Vê que o negócio tá funcionando. acha super estranho. Tem toda aquela tensão. De, tipo, meu Deus. O que será que tá aí dentro? Eu jurava que ia ter o corpo da mulher dele lá dentro, tipo, girando na máquina de lavar. Ia ser gore, ia ser horrível, mas ia ser perfeito. Ele abre, só tem umas roupas ensanguentadas.
2: O Michael Myers, ele foi lavar a roupa, né?
0: Exato! Tipo, mano, mó cara, cara. gente boa, sabe? Coisa é linda. Vamos Vamos a terceira era, meus bons?
2: Vamos para a terceira era.
0: Então está inaugurada... O Renascimento. Com... Exato. Com Halloween H20, 20 anos depois. E esse filme aqui, ele já começa com o Camel, do Joseph Gordon-Levy, ninguém sabe porquê. Mas tá ótimo. A pior coisa
1: desse filme é a trilha sonora que é muito datada, sabe? Sim. É muito 1998. Mas o filme é bom, sabe? Eu gostei. É um filme redondo. E, tem, e ele volta de novo nesse arco da Jamie Lee Curtis e do Michael Myers. Acho interessante, ele traz personagens mais novos que... Ele desenvolve melhor, muito melhor que os outros filmes, aliás. Eles é. têm arcos interessantes, sabe? É um filme pra você
2: assistir na ponta do sofá. É um filme que não me gerou nenhum sentimento. É tudo que eu tenho a dizer.
0: Eu não sei, eu realmente achei que esse filme aqui, ele peca demais porque ele perde o ritmo do que é um Halloween. Ele não consegue enquadrar o Myers direito, no sentido literal de enquadrar o Michael Myers no quadro. Quando ele tá vindo, o corpo inteiro dele é enquadrado, tipo, mostra a perna, mostra ele andando. Isso é um negócio que tem muito nos outros Halloweens, que é tipo, você não sabe direito como ele tá vindo, você só sabe que ele tá e ele é constante. Mas ah. nesse caso de botar ele inteiro ali, tira a sutileza, sabe? Vira meio que um Jason da vida. Eu
1: acho interessante essa nova roupagem do Halloween, inspirada nos filmes dos anos 90, ele lembra muito o Pânico, sabe? Que pegou Sim. a influência do Pânico, que inclusive foi influenciado pelo Halloween. Uma retroinfluência, de vocês. Pois é. Eu acho que ele pegou esse caminho novo e interessante, é melhor do que ele pegar com os filmes passados, por exemplo que resolveram pegar o mesmo caminho do Halloween, só que pior, o Halloween original né?
0: eu tenho duas observações a mais pra fazer sobre esse filme só e pra mim ele pode ser, assim, ser enterrado que é que ele tem a pior é. máscara do Michael Myers, de longe assim a pior máscara parece que nem serve no rosto dele é estranho, e assim é uma pergunta muito estrutural pra mim, que é como que o Michael Myers aprendeu a dirigir, ele tava em ele tava internado em um instituto psiquiátrico desde os 6 anos de idade. Ele só saía pra matar. Como que ele aprendeu a dirigir? Mano, sabe? Ralou em 5 ele não dirigiu? Mano, não lembro, mas por quê também? <risos> é, tão ruim que a gente nem lembra. Ah, é, mas... T... Dirigiu, dirigiu, ele roubou o carro, né? Mas então, também não tem porquê.
1: Olha, eu só em defesa do Halloween 20, super divertido, e acho que dizer que ele não merecia existir é um pouco pesado, acho que ele é um refresco.
0: Mas vamos, vamos tacar mais o pau aqui. Eu não, né, no caso, eu vou estar tá tentando segurar. Mas esse aqui é um filme solto, esse não é um filme de era nenhum, eu acho, honestamente. É o Halloween reição Esse e a é o... Eu
1: vou falar pausadamente. Pior filme da... Franquia. Que filme horrível. Parece uma paródia de Halloween. É ótimo. Esse filme é
0: incrível. Parece uma
1: paródia. É horrível. Ai, ai. Como diria aquele meme da Paula. Meu bem. Horrível. 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 <risos> o Busta Rhymes dançando no meio do filme. Lá para espantar o Michael Myers. que é vergonhoso demais. <risos> Nem o Busta Rhymes salvou esse filme. Eu gosto do Busta Rhymes. Mas... Cara, desculpa. O Busta Rhymes ajudou a estragar o filme. E... e a morte da Jamie Lee Curtis. Que coisa patética, cara. Ainda bem que eles voltaram atrás... No reboot de 2018, porque... Cara, desrespeitoso demais. O Buster Rhymes dá um golpe de Kung Fu
2: no Michael Myers. E o Michael Myers sai voando. Isso acontece nesse filme. Isso é uma linda Isso é lindo. O resto do filme é uma das piores experiências que eu já tive <risos> de um filme na minha
0: vida. Caraca. Ai, meu Deus.
2: Gi, por que tu gostou desse filme? Por que tu acha tão bom esse filme?
0: Cara... É, é, é pelo simples fato de como ele é datado. Tipo assim, é, geralmente eu não acho bom um filme ser datado, mas esse aqui ele é bastante, eu acho que ele faz sentido. que ele é de 2002. Ele tem muita ligação com o 11 de setembro, imageticamente falando, sabe? Tipo, isso é um negócio dos filmes de terror depois de 2001, que eles acabam absorvendo um pouquinho essa linguagem de como que a mídia noticiou o 11 de setembro. Então, acaba, por exemplo, tendo filmes com uma violência muito mais explícita, muito mais excessiva, tem muito mais sangue, tipo corpo sendo dilacerado, e um negócio, tipo, realmente gráfico, assim, esse, esse negócio magético mesmo. E aí, esse filme, ele adapta um pouco isso, ele traz um pouco isso, tipo, logo lá no começo, e ele faz algumas coisas que vão se tornar padrão, tipo, num, num gênero, assim, de torture porn, antes desse filme se fazerem. Por exemplo, essa ideia de você encarcerar as pessoas em um espaço fechado, onde elas vão morrendo uma uma, e Jogos Mortais 2 fez exatamente isso depois. E a coisa que mais me pegou, realmente, dessa digitalidade da imagem, assim, desse negócio super anos 2000, tem experiência pela situação da TV então o tempo inteiro os personagens eles estão tipo, experienciando as coisas pelas câmeras e isso é um negócio que estava acontecendo com a população estadunidense ali naquele momento e tem uma cena específica que ela, tipo Pra mim, ela foi muito incrível, assim, que é que quando o Myers, ele entra na casa, na, na casa dele mesmo, tem um cara da equipe de produção colocando as câmeras pros jovens entrarem depois e filmarem lá o programa que eles vão filmar. E ele vai, o Myers vai e mata esse cara usando o tripé da câmera. Enquanto ele tá fazendo isso, tipo, a câmera vira meio que a arma dele, o espectador, ele tá assistindo justamente pela câmera que o Myers tá segurando. Além dele tá colocando a subjetiva do assassino, que é um negócio que tem muito nesse filme, ele também coloca a perspectiva da arma, que acaba sendo meio que uma parte do corpo do Myers, nesse caso, quase. E ele põe o espectador como um cúmplice, também um vitimizador do que tá acontecendo ali. Por ele estar tá justamente ajudando, colaborando a colocar, tipo, esses jovens numa situação de perigo, simplesmente a pedido de entretenimento, sabe? Isso é um negócio que, tipo, rola muito da população na época, tá sentada assistindo imagens de tortura, tá sentada vendo, tipo, coisas absurdas, tipo, uma violência muito explícita, e não ter o que fazer.
1: É difícil falar depois, né, de você, Giovana? Então, Giovana, interessante você falou, né, geração dos millennials que assistiam muita televisão, porque esse filme justamente parece um Big Brother, mas sim, eu, eu preferia assistir Big Brother do que esse filme. E eu não gosto de Big Brother. Tu, tu botou bastante
2: coisa para eu pensar assim sobre o filme, realmente muito interessante, mas eu não, eu não quero rever o um filme para analisar essas coisas. Eu acho que a tua fala tá
1: foi muito melhor que o filme. <risos> é, verdade. O João falou tudo, resumiu. Mas então, acho que a máscara mais feia é essa aí. Porque justamente, por tipo, é. parecer datada, sabe? Quando as mulheres usavam a sobrancelha fininha. No final dos anos 2000, é, A máscara ah, não é. merece isso. A máscara dele é horrível, sabe? Muito caricata. Ele parece um palhaço com essa máscara.
0: Não, ah, eu entendo. É uma crítica justa, pô. Eu acho justo as críticas desse filme. Tipo, ele é, ele é ruim. Vamos pra nova, pra quarta era. Na verdade... <risos> Vamos pro Rob Zombie finalmente, gente. Agora a gente tem Halloween um início de novo. Temos uma prequel. Então, eu, te... eu gosto
1: desse filme, sabe? Eu achei legal esse caminho dele, tipo assim... Ele respeita o passado do Halloween e tal, só que ele pegou outro caminho. Só que eu acho que, assim, sabe? Nessa dele querer retratar os filmes de terror dos anos 80, sabe? Fazer o filme parecer da época. Ele tem até umas piadas misóginas, essas coisas. Só que eu acho que aí ele perdeu a mão e o tiro saiu pela culatra. Só que isso fica muito pior no Halloween 2 Mas eu, eu gosto de primeiro, sabe É um filme que de alguma forma me prendeu Tem uma, uma grande falha no filme pra mim Que me
2: faz ficar com grandes pés Atrás do filme, independente de qualquer Qualidade dele, que é quebrar Com a que pra mim é o grande legal Do Michael Myers é Que eu falei lá no primeiro, sobre o primeiro filme Questão, Michael Myers são várias questões A gente não sabe, tudo que a gente sabe sobre ele É que ele matou a irmã dele E que agora ele quer continuar matando Isso é tudo que a gente precisa saber dele Ele é o encarnado porque a gente não tem esse conhecimento De por que ele é o mal encarnado Qual é o objetivo dele Depois a gente acaba tendo o objetivo que é matar irmãs Eu já disse que eu não gosto desse objetivo Mas enfim, esse dar um passado pro Michael Myers Explicar por que ele é uma criança problemática como é que eles criam essa persona do Michael Myers que vai estar tá no Halloween 2? Tudo isso me, me desagrada muito porque dá respostas para que, a questão que é que para mim é importante ser a questão. E isso me faz desgostar dos dois filmes nessa ideia de dar respostas para coisas que não que não deveriam ter respostas, né? nem que não precisavam ter respostas, mas que não deveriam ter respostas.
1: É, então, o Michael. Eu não acho que esse filme quebra tanto assim o mistério do Michael Myers porque Acho que ele tem que ser um personagem misterioso, não nebuloso. Pra mim, pelo menos, não me tirou a magia até assistir o segundo.
0: É, eu, eu não sei. Eu acho que o segundo, ele, tipo, merece ser ignorado, assim, porque... Com certeza. Primeiramente, assim, tiraram a criança que fez o Michael Myers, tiraram... Eu não sei falar o nome dessa criança direito, que não é mais uma criança, mas enfim. E aí, não faz sentido. Porque você desenvolve muita empatia por causa da atuação da, daquele menino e tal, tipo, de como ele se... Porta ali e tal, como ele representa esse Michael Myers de fato. E quando você tira no meio do, do filme, fica muito estranho, assim, no meio da, da sequência que você quer fazer. Eu achei muito maneiro como o Rob Zombie, tipo, construiu todo esse. É um negócio muito distópico, porque ele imagina o pior da humanidade no tempo inteiro, assim, não tem um personagem que é minimamente bom, tipo, tem talvez o Zelador, assim, que é interpretado pelo Machete. Ele. Faz muito esse uso de enquadramentos fechados, muito close, muito desse tipo de narrativa, pra acentuar a atenção e o desconforto, enquanto o João tem toda a razão, tipo, os diálogos não são nada orgânicos, assim, ninguém fala daquele jeito, e tipo, as pessoas ou estão falando sobre Michael Myers, ou estão falando sobre sexo, não tem... Outro assunto.
1: Parece GTA tá o diálogo, no... né?
0: É muito estranho, assim. O fascínio que ele tem de, tipo, literalmente se mascarar pra se proteger da realidade é muito interessante. Pra fechar esse negócio, eu acho que é a melhor máscara do Michael Myers, assim. Por todas as inconsistências que ele tem com o resto do Halloween. Esse é o Halloween do Rob Zombie, completamente a visão dele. E eu gosto, mas eu acho que ele não tem nada a ver com o Halloween do John Carpenter. Acho que é completamente outra coisa que ele quis fazer. E ah, tudo no, bem.
1: Não tem. Ele pegou o um caminho completamente diferente.
0: Cara, é um filme que grita. Eu sou fã de rock, entendeu? É isso que ele faz.
1: Se esse filme fosse música, ele seria. Ele seria o Glenn Metal dos anos 80. Ele seria Sim. o Rob
0: Zombie. Sim, é. o <risos> Rob seria, Zombie, ele é exato. exato. Sim, eu consigo ouvir enquanto tá lá vendo o filme. <risos> É verdade, <risos> Inclusive, só faltou ele botar a própria música
2: dele no filme. Nem sei se ele, já, se ele não bota, mas é...
0: Vamos a quinta e última era que a gente tem até o momento. Que é a do Halloween de 2018, do David Gordon Green. Que vai lançar mais dois filmes. E acho que os dois com, os me com o mesmo diretor também. E ele é um reboot com o Michael mais velho. E com outra história pra Laurie Strode também
1: Eu gostei desse filme Eu achei que ele deu uma repaginada moderna assim No Halloween Tipo, Ele faz uma homenagem bonita ao passado né? Não trai o passado como outros filmes fizeram Esse pra mim Foi um
2: filme que eu me incomodei Com algumas coisas uh, Do discurso dele principalmente quando ele tá tratando... Eu acho que é um dos filmes que mais, além do, do, do Rob Zombie, mas é a questão do jeito que ele trata a doença mental, assim. Ele trata... Uh, porque é isso, o Michael Myers está no, no hospital psiquiátrico, tem outras pessoas também internadas naquele hospital que estão ali com ele, e eu sinto que ele trata de uma maneira meio exotificante e até quase... Uh, diminuindo essas pessoas e Sim. também como ele trata a violência com armas, assim, esse paixão por, por armas que a uhum. Jamie Curtis tem, que é a salvação, assim, é, é o, a, o grande armamento militar uh, da população é a grande salvação da humanidade
0: eu tenho uma crítica a esse filme assim, que ele é um filme legal e tal eu entendo esse negócio que você tá falando também da questão armamentista, que parece que vai ser pior no 2 Vendo o trailer, assim, parece que realmente vai ser a salvação dos caras. Mas nesse aqui, o roteiro não tem cadência. Gente, não tem cadência nenhuma esse negócio. Tipo, tá tudo normal. E daí, de repente, numa conversa trivial, eles começam a se alfinetar, tipo, a torteia direito, assim. É o que eu sinto, assim, pelo menos essa questão de diálogo e tal. Do roteiro, o resto é divertido de ver Mas quando eles estão falando, dói um pouco
1: Não é que esse filme é uma obra-prima, mas acho que É um respiro, né, depois de tanto filme Ruim que saiu na franquia sabe? É um filme que te faz lembrar do começo Acho que isso é gostoso demais
0: Ele tem seus bons momentos, e eu acho que ele faz bem Em tentar reestruturar a coisa Eu acho que realmente o problema é que o pessoal do roteiro Tinha que trabalhar melhor o diálogo vocês têm mortes memoráveis, coisas que a franquia marcou vocês, independente do filme ser ruim ou não, a gente acaba se chocando com algumas cenas, elas acabam surpreendendo, às vezes, positiva e negativamente.
1: A primeira morte que vem na cabeça é a primeira de todas, que é que fez o Michael Myers ser o Michael Myers, que é ele matando a irmã. Logo no começo de Halloween, que a gente tá na perspectiva, literalmente, dentro da máscara dele, sabe? É uma cena totalmente tensa, sabe? Maravilhosa, não tem palavras pra escrever. Foi ali que começou tudo, né? É ali que eu... a gênesis do negócio.
0: Bem, bem saudosista, assim, lá do começo, raízes e tal. mas Vai me sentido. chamar de boomer? Não, <risos> pô.
2: A minha morte favorita, ela é no 2, quando... Porque eu só acho ela muito, muito divertida. Não é saudosista, assim, que nem o André. assim só acho ela muito divertida, é no 2, quando o Michael Myers, ele enfia a faca nas costas de uma enfermeira e levanta ela, com um braço só, como se não fosse nada. Ai, aquilo ali,
1: pra mim, é, é, é lindo. É, é, aquilo é cinema, pra mim. É a marca <risos> registrada do Myers, né? Matar a pessoa e levantar ela assim. Uh -huh, eu adoro. Cada vez que ele faz isso, eu,
0: eu vibro. O que me marcou, assim, no filme foi o Myers morrendo, na verdade. O Myers morrendo no Halloween 2, do Rob Zombie, quando a Laurie tá vestida com cosplay de rock horror, picture show, e ela... Tá absorvendo o mal dele enquanto ela tá, tipo, lutando, assim, contra ele, meio que matando ele. Eu achei lindo, porque é gore, é sujo.
1: Eu não considero que o Michael Myers tenha morrido. Eu nem considero o Halloween 2 do Rob Zombie. Né? Pra Tudo mim, esse assim, filme não existe.
0: Esse filme é ruim. Esse filme eu acho ruim, mas eu gosto dessa morte.
1: Só a fotografia dele que é bonita.
0: E pra finalizar, o que, que a gente pode esperar pro futuro de Halloween é o Halloween Kills, que vai sair agora em outubro de 2021, que é a continuação desse último, agora que teve. E o Halloween Ends de 2022, ambos do Dave Gordon Green. E eles vão estar tá recontando tá continuando essa história depois do fim do, do, desse reboot do Halloween, e o diretor, ele diz que vai terminar, pelo menos por enquanto, a saga da Laurie Strode, essa Laurie Strode que ele tava construindo, e ele diz que ele acha assim, que lá pro futuro vai ter mais gente trabalhar isso, inclusive comparou essa versatilidade do personagem com um 007, um James Bond. E acho que realmente, acho que Halloween não morre por um bom tempo aí. Ele... <risos> o mal. Ele infelizmente.
2: Oh. Infelizmente.
0: E o Querido Cinefilo dessa semana vai ficando por aqui. Fique ligado no nosso site oficial e nas nossas redes sociais para mais conteúdo do Querido Cinefilo. Textos toda terça-feira ao meio-dia e podcast toda sexta às 10 da manhã. Lembre-se que você pode enviar perguntas ou mensagens pra gente através do e-mail queridocinefilo.com informando seu nome e pronomes ou nas nossas enquetes no Instagram ou do Twitter que são @querido_cinefilo. Não saiam no Halloween pra pedir doces ou saiam às suas custas. É isso.
2: <risos> um abraço a todos e não assistam o não Halloween. Paf, vejam, são só
1: os melhorzinho hum. depois não faz ser o que a Halloween, entre o um filme e outro, vai perdendo o amor pela franquia, vai acendendo, perdendo o amor, mas se uma coisa não morre, Michael Myers.
2: A equipe do Filho do Cinéfilo é formada por André Germano,
3: Fernando Caselli, Gabriel Pinheiro, Giovanna Pedrilho, João Cardoso e Marina Rezende.